0: 第五十五章橙色篇章：欧洲革命。一九四七年十二月二十日，在利沃夫到基辅的航程中，威廉与罗曼盖着同一张毯子，两人用乌克兰语低声说着什么。这也将会是威廉第一次到访乌克兰首都，两人肯定都知道，这也会是最后一次。此时此刻，他们的命运已注定，他们只能希望不要牵连太多人。针对他们的审讯在弗拉基米尔街的国家安全部总部进行。这条街道也许是基辅最美的街道，穿越城中所有制高点。这就是那种适合建造宫殿的地点，当然也适合建造监狱。曾经在30年前，布尔什维克与哈布斯堡都想控制这些制高点。1918年，威廉曾在乌克兰大草原扎营。等待合适的时刻进入基辅。如今，红色王子已抵达这座他梦寐以求的城市，戴着眼罩而非王冠，置身地牢而非王座。他与其他乌克兰人关押在一起，别人都知道他在1918年的冒险经历。他也不需要向别人隐瞒自己年轻时成为国王的梦想。1948年1月至4月，在弗拉基米尔街的第二轮审讯中。当他最后一次说完自己的生平经历时，他的故事似乎就要结束了。一九四八年五月二十九日，苏联法庭逐一列举威廉的罪证：一九一八年，他试图成为乌克兰国王；一九二一年，他领导自由哥萨克；战时和战后，他为英法两国情报机关服务；就连威廉在第二次世界大战期间针对德国的间谍行为。也被形容为针对苏联的犯罪行为。同样的羞辱还发生在数以千计的东欧人身上。苏联法官把所有并非由苏联领导的抵抗运动，都视为与纳粹德国合作的形式。在意识形态上，也许因为纳粹主义是法西斯主义的最高形式，而法西斯主义又是资本主义的自然结果，苏联司法系统还有其他更为实际的动机。那些抵抗德国的人，那些具有民族荣誉感并愿意承担风险的人，那些对比张军靴怒视无所畏惧的男女，那些对宣传标语和胜利阅兵无动于衷的灵魂，也可能会抵抗苏联。当然，在他们当中，并非所有人都像阿尔布雷希特那样出身高贵，并非所有人都像阿利塞那样举止优雅，而且在他们当中，并非所有人都像罗曼那样迷人。并非所有人都像威廉那样无耻，然而，所有在德国统治下不甘心、不安分的人们，对苏联来说都意味着风险。1948年8月12日，苏联军官接到命令，把威廉押解到西乌克兰一处监狱，他将在那里服刑25年。六天后， 1 9 4 8年8月18日，在苏联监狱被关押了357天后，威廉死于肺结核。当天是弗兰茨约瑟夫皇帝的生日，他是威廉第一个庇护人，甚至也是弗兰茨约瑟夫登基100周年纪念日。他在1848年的民族之春中成为皇帝。威廉在哈布斯堡君主国纯净的亚德里亚海海滨吸入生平第一口气，在基辅的苏联监狱医院呼出最后一口气。1908年。威廉湛蓝的双眼，曾在宫廷剧院见识过弗兰茨·约瑟夫的荣光，如今却只见到锈蚀的床框和斑驳的墙壁，并就此瞑目。威廉死后，苏联让奥地利当局知道判决结果，营造出威廉还在服刑的活着的假象。通常在这种情况下，从苏联返回奥地利的人们会说看见威廉还活着。后来的虚假报告也说。威廉于二十世纪五十年代死于监狱，奥地利政府为此还打听了好几年。一九五二年，奥地利当局作出决定，威廉不再是奥地利公民。由于威廉从未放弃哈布斯堡皇位及王位继承权，他们推断威廉不应接受奥地利国籍。尽管威廉已于一九三六年入籍，威廉去世四年后，奥地利把与他的关系推脱得一干二净。威廉永远成了无国籍公民，这种身份曾让他毕生的无牵挂，如今却彻底消灭了他。他那躁动的灵魂，确证了唯一的永恒就是永恒的野心，而今早已归于沉寂。他那健美的躯体，一度流连于欧洲的海滩，一度飞驰于欧洲的雪原，而今早已化作泥土，亦已被人遗忘。他消失了，灵魂和躯体都消失了。消失于君主制与现代性之间，他经历过精彩纷呈又光怪陆离的人生，却未能找到属于自己的时代。威廉似乎意味着某种乌克兰梦想的幻灭。二十世纪四十年代后期，威廉只是数万名因为卷入或疑似卷入乌克兰独立运动而失去性命的男男女女之一。他们当中有许多人，甚至绝大多数人，出身于过去的哈布斯堡王朝东加利西亚地区。威廉也许比他们当中任何人更能体现乌克兰与哈布斯堡君主国、乌克兰与西方的连带关系，更能体现乌克兰与欧洲文化、欧洲传统的连带关系。在许多爱国者看来，正是这种连带关系让乌克兰不同于俄罗斯。1945年兼并西部领土之后。莫斯科非常刻意地把西部领土与哈布斯堡的历史割裂开来。1 9 4 1年至1944年间，德国人杀害了绝大多数犹太人。在此之后，苏联当局又把波兰人驱逐到战后波兰。这些政策已无可挽回地改变了人口结构。通过取缔希腊天主教会，苏联当局取除了哈布斯堡王朝早期建立的制度。希腊天主教会不仅代表乌克兰民族，而且代表教会相对于政府自治的整个西方传统。回想1918年，威廉曾在希腊天主教大主教招降俄国东正教的计划中扮演过一个小角色，结果正好相反，完全臣服于苏联政府的俄罗斯东正教会吸纳了西乌克兰的希腊天主教徒。希腊天主教会的神职人员则被送到监狱或者西伯利亚。一位希腊天主教神父与罗曼一起走过监狱的小道，神父递给罗曼一个苹果。1947年6月被逮捕时，罗曼即将完成在音乐学院的学业。他在受审期间对此念念不忘，即使在那年12月与威廉一起被送到苏维埃乌克兰之后，他还是非常渴望能够重返维也纳。完成他的学业，成为一名指挥家，结果，他被判前往诺里尔斯克的苏联劳动营服苦役，那里已是北极圈的另一边了。在古拉格，在难以想象的恶劣环境中，不知疲倦的罗曼把狱友们组织起来。一个狱友回想时称其为小小的合唱团和管弦乐团。罗曼旧日的老师汉斯·斯瓦洛夫斯基。曾在纳粹统治时期声名鹊起。战争结束后，他先后在维也纳、格拉茨、爱丁堡担任指挥。这些地方比北极圈的永久冻土带宜人的多。在其漫长而成功的职业生涯中，斯瓦洛夫斯基培养了一批新生代指挥家，其中一些人在古典音乐领域声名卓著。罗曼就像20世纪无数乌克兰艺术家那样。以其政治而非艺术留下印记。从他留下的作品可以确定，罗曼从未因为替威廉冒险而感到遗憾，也从未因为替乌克兰冒险而感到遗憾。当乌克兰被苏联所吸纳，而乌克兰民族独立的领导者被杀害或被送到古拉格时，奥地利第一次形成自身的民族主义，正如在十九世纪。乌克兰民族的形成是哈布斯堡君主国与俄罗斯帝国领土之争的结果，奥地利民族也是在冷战初期的超级大国角力中塑造了自己。苏联在维也纳的做法只不过是莫斯科在其控制的欧洲地区内普遍政策的细微缩影。在更大的范围内，同样的事情发生在波兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚以及捷克斯洛伐克这些国家，在1946年。一九四七年、一九四八年陆续采用苏联体制，在奥地利和德国这两个苏联与西方大国分区占领的国家，战时的盟友无法在撤军问题上达成共识。直至二十世纪四十年代末，莫斯科与华盛顿已清晰无误地展开全球主导权之争，冷战正式开始。美苏两国专注于德国问题、朝鲜问题以及核军备竞赛。没有多少时间和精力来关注奥地利问题，直到1955年，也就是战争结束十年后，外国军队才撤出奥地利。也就是通过1955年签订的《奥地利国家条约》，奥地利重新获得国家主权，并同意严格遵守军事中立和政治中立。在承受过四大国分区占领十年的屈辱后，奥地利人开始缔造自身的民族神话。强调1938年至1945年被德国占领的痛苦，强调1945年至1955年被盟国占领的痛苦。实际上，在被德国占领期间，奥地利到底是德意志帝国的组成部分，还是德意志帝国的受害者，其实难以说清。在第二次世界大战期间，盟国同意恢复奥地利作为独立国家的地位。为了唤起人们对抗德事业的支持。他们把奥地利打扮成希特勒的第一个受害者，这种描述对战后奥地利人来说尤为亲切。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。